0: Голосовой чат Радио Футбольный Спартак Территория непознанного Вот и сейчас выбор нового главного удивил многих В их числе участники стрима Известный российский тренер Рашид Рахимов Футбольный эксперт Александр Ухов Первым слово взял спортивный обозреватель Александр Владыкин
1: Пришел молодой Незнакомый да, у него были, как принято говорить, заходы то в один клуб, то в другой клуб и даже базель. С вашей точки зрения вообще, как можно охарактеризовать появление нового главного тренера в спартаке, команде, которая все время нас поражает своей, как я сегодня решил высказаться, со стабильной нестабильностью? Я и за швейцарским чемпионатом слежу, но так как он работал
2: там всего три месяца, и там ситуация просто сложилась. Насколько я знаю, там был главный тренер Ахмед, который покинул команду, и в назначили исполняющим обязанность до конца сезона. И, в принципе, был недавно в Европе на подтверждение лицензии, да, и там очень многие люди приезжали, многие тренеры, и там же были тренеры которые работали в Швейцарии, те, которые работали в Германии и в Австрии. В принципе, они о нем тоже очень мало знают. Так сложились обстоятельства в Базеле, что его назначили исполняющим обязанным. Он работал в Киасо. В Киасо он строил игру, исходя из того, что у него было очень тяжело построить команду, когда качество игроков не соответствует, допустим, достаточно высокому уровню. Ты можешь из игроков выжить за счет хорошей организации игры, за счет дисциплины, за счет определенного рисунка, которого ты прививаешь. И если вот это лицо команды видно, то я все равно считаю, что тренер хорошо работает. И вот в этом плане мне кажется, наверное, все-таки «Спартак» делал такой ориентир. Но такой молодой тренер, приходя в такой клуб, как «Спартак», это Очень большой риск, потому что у нас многие иностранные тренеры сталкиваются с нашей ментальностью, и многие вещи у них вызывают удивление. То, что на самом деле выбор такого тренера «Спартак» нас удивляет. Но сейчас сразу говорить о том, что это плохо, я бы не стал. Давайте посмотрим, потому что никто из нас в стране, даже те, которые интересуются футболом очень близко, не знают, как он работает.
0: Позвольте, я... Скажу два слова о тех результатах, которые показал Абаскаль в Италии. В Италии в Аспале он провел три матча, два проиграл. В Волосе, Греции, 11 матчей, 4 победы, 1 ничья, 6 поражений. В Базеле он провел 16 матчей, 5 побед, 7 ничья. Ничьих четыре поражения Отставание от первого места 14 очков Он взял команду, которая была в группе лидеров Которая осталась в группе лидеров Потому что сыграл он с этой командой Как вы видите, не так уж и много матчей Но меня в этом назначении Больше всего удивляет спортивный директор и генеральный директор «Спартака». Такое впечатление создается, что им наличие такого тренера, персональный им, очень удобно. Понимаете? Потому что брать no name в «Спартак» при наличии очень хороших тренеров наших, российских, истина спартаковских для меня остается загадкой. Спартак ориентируется не на лучших российских тренеров. ЦСКА мог взять кого угодно. Взял Федотова. Сочи, который серебряные медали завоевал, мог взять, наверное, как мы шутим, «Зенит-2», наверное, тоже мог пригласить кого угодно. Нет, пригласили Гаранина, московского «Динамовца» по крови. Зенит, понятно, Газпром, деньги, но последние годы у них работает российский тренер. Вот у меня вопрос Карашиду: почему Спартак не любит своих российских тренеров, в том числе Спартаковцев?
2: Ваш скептиз. Я прекрасно понимаю. И насколько я вот разговаривал с ребятами, которые вот сейчас были на курсе по подтверждению, многие там и работают тоже, он, в принципе, не планировался, чтобы его оставляли главным. Такие молодые тренеры часто бывает как друг, футболистом, как близкий к ним, да? как в свое время начинал Нагельсман, потому что я, когда был в Хоффенхайме, мы с ним разговаривали, и я его как раз спросил, один из вопросов моих был такой, что его взаимоотношения с игроками, да, потому что он, в принципе, молодой совершенно, и он говорит, но я должен быть близко к ним, я должен понимать, что а у меня еще нет такого опыта, и в каких-то моментах он не может быть убедительный, да? ему нужен все равно опыт. Вот сейчас, придя в Баварию, он столкнулся с другим, там должна быть авторитетная. Работать он умеет, но в определенный момент вот эта авторитетность, она не работает, допустим, с такими футболистами, как Леводовский, как там тот же Мюллер, да, потому что это все-таки игроки, которые прошли много тренеров, которые уже очень многое видели. Я надеюсь, я честно говорю, потому что это все-таки «Спартак», я надеюсь, что все служится хорошо, но вот сейчас у меня есть определенные все равно сомнения.
0: Такое впечатление создается, что всю футбольную аудиторию она не маленькая в России и достаточно компетентная, в том числе, скажем так, и журналисты, и тренеры, держит, мягко говоря, на заднем дворе. Если бы были ясно нам объяснены причины, почему он назначен, я думаю, не у вас. Ни у меня, ни у Владыкина Ни у кого не возникли бы Эти вопросы Я уж не говорю про миллионную Многомиллионную аудиторию болельщиков Где самое Мягкое выражение по поводу Назначения этого испанца Устроили
1: водевиль Хотел бы перевести вот немножко с темы именно этого тренера на Спартак в целом, то мы помним, что Спартак мог выиграть группу Лиги Европы, где были совсем не слабые соперники команды. Мы видели, как он играл, и сейчас десятое место в чемпионате, сейчас кубок выигранной России, и коллектив, я имею в виду всю команду, которая на самом деле, если брать ее в целом по игрокам, по тому, что они могут сделать, да, по фамилиям, по их возможностям, они не десятые, правильно? Вот в Премьер-лиге. Как может так вот получаться, что вот есть такие всплески? побед в Европе, в Кубке России и, в общем-то, провалиться по большому счету в чемпионате.
2: Я отдаю должное Руи Виторию. Он держался очень достойно. Он выиграл группу с такими командами. Хотя, надо сказать, что не играл в спартаковский футбол. У него была хорошая переходная фаза из в атаку. Он оборонялся. Но и сейчас мы не увидели все равно с... после смены тренеров, тренера, все равно не увидели тот футбол, о котором говорит спартаковский. Точно так же выстраивалась игра. И спартаковцы больше надеялись как раз на переходные фазы. Эти переходные фазы имеет большое значение. Это как современный тренд. Очень мало команд умеющих вести позиционную игру. И даже как те команды, если мы говорим о больших командах, как «Сити», да, они ведут позиционную игру, но для них важнейшим элементом является переходная фаза после потери мяча, где они должны очень быстро прессинговать, да, очень быстро отбирать. Позиционная игра, которую вы, как говорите, любили раньше у «Спартака» и очень много превосходства, это уже в прошлом, и сейчас это делать очень сложно. Другие команды тоже подтянулись. Вот сейчас, возвращаясь к Абаскале, о котором мы говорим, если мы возвращаемся в Швейцарию, то Швейцария очень удачный сезон провел. Цюрих, Цюрих стал чемпионом. Базель уже не является тем клубом, который не должен быть явным фаворитом, потому что там есть еще Янг Бойз, очень хорошая команда, да, очень поставленная игрой. Если мы возьмем тот же Базель, то в последнее время они перестали играть вот три-четыре они стали больше играть такую классическую схему с двумя опорными, да, могут там с одним опорным играть стройкой атакующих, поэтому мне интересно посмотреть, как он будет строить
0: игру. Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Рашид Рахимов и также в стриме принимали участие известные спортивные журналисты Александр Ухов и Александр Владыкин. Голосовой чат. Радио